0: ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Dávila y quiero darte la bienvenida a este podcast titulado Las reglas del juego que nadie conoce. En este podcast quiero compartir contigo tips, herramientas, experiencias y todo lo que pueda generar valor e impactar positivamente tu camino de emprendedor. ¡Comencemos! Buenos días queridos escuchas, bienvenidos a este su podcast, mi nombre es Eric Dávila, si acaban de caer en este episodio, bueno pues bienvenidos, este podcast es para ustedes y por ustedes en donde hablaremos de temas de emprendimiento y de todo lo que necesitamos aprender, compartir y conocer para poder entender estas reglas del juego que de pronto nadie entiende, nadie conoce, por lo tanto... Quiero agradecerte, gracias por escuchar, por estar del otro lado del micro. Yo sé que el día de hoy no tocaba subir episodio, más bien tocaba el día de ayer, pero me fue imposible ya que me encontraba en Toluca, en el Estado de México. Me tocó compartir con eh, un, un grupo fenomenal de una de las compañías líderes en ventas de vehículos en mi país. Es una compañía transnacional llamada Nissan. Y con todo el tema de los traslados horarios de la sesión y todo este tema me fue imposible poder grabar, poder subir, pero bueno vamos a aprovechar el día de hoy que está más tranquilo para poder trabajar y para poder compartir, así que iniciemos con nuestro episodio. Y bien, hoy con este episodio número 32 quiero hablarte... De algo muy, muy importante Y es uno de los pretextos más grandes Por los cuales nos limitamos Y por los cuales no arrancamos nuestros emprendimientos Bien, hoy quiero hablar acerca de una de las reglas básicas De este juego del emprendimiento Para poder entender por qué nos estamos limitando Por qué no nos sentimos preparados para iniciar Que justo ese es el tema radicalmente importante A tocar el día de hoy ¿Por qué? Pensamos, creemos que tenemos que sentirnos totalmente preparados y justo hablaremos sobre la importancia de iniciar con tu emprendimiento aún no estés listo, aún no estando totalmente preparado, trabajaremos con esas creencias limitantes. Que de pronto venimos arrastrando desde pequeños y que hoy en nuestra vida adulta resuenan como ese eco que nos dice que no podemos iniciar porque nos falta experiencia, porque nos falta leer un libro más, porque nos hace falta a lo mejor estudiar una especialidad adicional, porque nos falta ir a la mejor universidad para tomar ese máster que nos va a terminar de ayudar a entender el mercado, el, el, el negocio, ¿no? O tener un diplomado de alguna otra cosa, de alguna otra habilidad que necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo el tiempo estamos pensando en esa falta de algo que nos, nos complemente para sentirnos más seguros y poder iniciar nuestro negocio. Y lo primero que quiero que sepas es que no necesitamos del todo todo el conocimiento, toda la experiencia para poder arrancar el negocio. Tenemos que tener cierto nivel de entendimiento acerca del mercado, cierto nivel de entendimiento, acerca de la operación de la empresa, por supuesto que sí, pero yo lo que creo es que el aprendizaje se va dando todos los días y hay de dos formas para poder obtener este aprendizaje. La primera es, o lo obtienes trabajando para ti, para tu sueño, por ti, o lo aprendes en cabezas ajenas, es decir, trabajando con otras organizaciones, trabajando con otras empresas y para el sueño de algunos que están ya establecidos. Por lo tanto, esas son las dos alternativas. Lo que quiero el día de hoy es cambiar un poco ese eh, enfoque, ese approach. Hoy lo que quiero es que salgamos de este episodio con un nuevo mindset para poder eh, llevar a cabo nuestra estrategia eh, de forma limpia, digamos, o, o la forma más limpia posible. ¿A qué me refiero con que sea limpio? Me refiero a que pues sea con el menor saldo eh, posible, ¿no? Y saldo es las menores pérdidas, el menor costo, el menor esfuerzo, ¿no? Que bueno, al hablar del esfuerzo te garantizo que no será sencillo. Eso sí, necesito hablarte acerca de la realidad, necesito que sepas que este camino del emprendimiento no es fácil, no va a ser sencillo poder realmente encontrar la forma de impactar, la forma de generar eh, ese eh, gran sueño que estás empezando a crear o que estás incluso pensando en este momento con esto quiero arrancar entonces nuestro episodio 32 quiero que sepas que estamos enfocados en, esta, en este episodio a la parte estratégica del cambio de pensamiento del nuevo mindset para poder enfocarnos a emprender con todo y miedo con todo y falta de preparación por lo tanto hay algunas cosas que debes saber para poderte lanzar al abismo y poder comenzar a construir tu sueño, bien, y lo primero que necesito es que te hagas esta pregunta que voy a decirte a continuación. Si solo tuvieras una semana para poder iniciar tu emprendimiento, ¿qué lanzarías? ¿Cómo lo harías? ¿Con qué empezarías? ¿Cuál sería tu producto mínimo viable para poder entrar al mercado, para poder probar si realmente tu idea es buena para poder empezar a construir tu sueño? Hoy lo que quiero es cambiar tu perspectiva. Quiero lograr que al final de este episodio te encuentres con un enfoque completamente diferente acerca del emprendimiento para que hoy sin más espera, sin más retraso puedas comenzar a hacer posible esta vida del emprendimiento sin esa objeción frecuente por la falta de preparación. Para ello me voy a basar en algunas metodologías y voy a dar mi punto de vista y algo que sí quiero es eh, empezar a clarificar. Voy a hablar acerca de Design Thinking, que ya es una metodología que ya conocemos, que ya incluso hemos hablado acerca de ella en este, en este podcast. Y voy a basarme también en una metodología derivada del Design Thinking que se llama Design Sprint. Seguramente la conoces porque, eh, bueno, Design Sprint es una metodología practicada por Google actualmente, para poder lanzar nuevos productos, para poder hacer cambios y mejoras en los productos que ellos ya tienen. Por lo tanto, es una metodología que nos va a ayudar bastante para poder entender. Bien, entonces, antes de pasar a la acción, quiero dejar también en claro que todo lo que vas a escuchar en este episodio es una adaptación de estas metodologías, es una adaptación personal, ya que hay algunos requerimientos de las metodologías que no se cumplen en este ejemplo que voy a dar acá, por lo tanto, como siempre te lo digo y siempre te invito, no te quedes con solamente lo que yo te puedo compartir, es alguna base, alguna idea para que tú puedas tener ese gen eh, de búsqueda continua del aprendizaje, que puedas empezar a cuestionar lo que puedas empezar a construir encima de estas ideas que yo te Paso por acá. Por lo tanto, yo aplicaré en algunos momentos estas metodologías. Te voy a ir mencionando primero un ciclo que yo creo que va a funcionar perfecto para todos los emprendedores. Por lo tanto, empecemos a romper el miedo e iniciar con nuestro emprendimiento. Quiero que empieces a imaginarte en este momento eh, un flujo, un, un, unos pasos para poder llevar a cabo tu idea para poder construirla, para poder lograr generar ese mínimo producto viable, lanzarlo al mercado y después empezar a medir lo que sucede. Bien, porque algo que nos dice el Design Thinking es que, bueno, para poder lograr generar un emprendimiento exitoso necesitamos pasar por diversas fases de prueba, diversas fases de eh, medición y diversas fases de co-creación. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, empezaremos entonces por construir... Abriremos con una fase de construcción, imaginemos que, y voy a poner algunos supuestos para que podamos irlo entendiendo, imagínate que solo eres tú y tu socio los que van a arrancar el negocio, ¿bien? Sí, en este supuesto son dos personas que tienen una idea en común y que quieren empezar a construir esas ideas. Por lo tanto, esta idea, lo primero que te pregunto es, ¿realmente da solución a algún problema de mercado? ¿Realmente es una idea que ha nacido como parte de un análisis o solamente ha sido parte de copiarle a alguien más o parte de ver que es una buena oportunidad de negocio eh, o parte de algún elemento externo que carece de cierto enfoque, cierto análisis. ¿Y por qué te digo esto? Porque es muy importante que para tener esa idea... Tú ya te hayas cuestionado primero si tienes un mercado detrás que va a querer comprar tu idea y si genera realmente una solución a algún problema de mercado, eso es principal para poder hablar de construir una primera idea, por lo tanto al tener una idea asegúrate de que tienes un mercado y asegúrate de que esa idea da solución a un problema representativo de ese mercado, bueno ¿cómo lo vas a hacer? ¿cómo vas a probar si realmente hay un mercado y si esto soluciona un problema? bueno, lo vas a probar a través de este este método que te voy a dar a través de este ejemplo que quiero compartirte el día de hoy, por lo tanto iniciaremos suponiendo que ya tienes cierta noción del mercado y que efectivamente tienes un mercado potencial y en segundo lugar eh, si sí da solución a un problema, no es nada más como una idea por, para hacerte rico o una copia de algún negocio que ya existe, sino que realmente es una solución a un problema. Entonces teniendo esta premisa iniciaremos con esta idea y el segundo paso va a ser construir esa idea, es decir, generar un producto mínimo viable. ¿Qué es esto? Pues es un producto eh, que puede ser tangible o no, pero que es... Lo mínimo indispensable, lo mínimo necesario para poderse vender en el mercado y para que el cliente que está del otro lado lo adquiera y por lo menos satisfaga su necesidad más inmediata. Ese es el producto mínimo viable. ¿Qué diferencia hay entre un MVP o producto mínimo viable contra un producto final para lanzarlo al mercado? Bueno, pues que el producto final se le llama el full potential de lo que vas a probar, ¿no? Y es una vez que ya has probado que funciona ese mínimo producto viable, pues ya la, eh, todas las funcionalidades y todo el alcance y todo el potencial lo tendría nuestro producto final, que eso es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, en esta segunda fase, para poder construir esta idea, tenemos que encontrar cuál es ese mínimo producto viable. Por lo tanto, para saber qué hacer, necesitamos seccionar todas las funcionalidades, toda la practicidad, todas las funciones que tendría lo que vamos a vender, ya sea un producto, ya sea un servicio. ¿Qué es lo menos que podrías tú dar? Evidentemente vender en el mercado, ...porque tiene que generar ingreso... ...pero cuál podría ser ese mínimo producto viable... ...cuál podría ser... ...por lo tanto una vez que ya tengo claro... ...cuál es mi producto mínimo viable ahora el tercer paso será lanzar ese producto mínimo viable. Ahora, ¿cómo lanzarlo? Sencillo, yo tengo que hacer un análisis entre dos variables importantes. Si voy a lanzar un producto mínimo viable, necesito saber qué tan fiable es, es decir, qué tanto se parece a mi producto final, por un lado, y por el otro, saber a cuántas personas quiero lanzar ese mínimo producto viable para que sea comprobado, para que sea medido, para que lo prueben, para que lo vivan, para que eh, puedan estar en contacto con esa idea que yo tuve y que quiero lanzar al mercado. Por lo tanto, tengo que definir qué tan fiable es y a qué tantas personas yo puedo alcanzar. En ese tercer paso que tiene que ver con el lanzamiento, es importante que sepas que mientras menor alcance y menor fiabilidad, evidentemente menos costo. Y mientras más fiabilidad y más alcance, podríamos hablar de mayor costo y mayor tiempo asociados. Por lo tanto, lo que te pido es que tú evalúes en función a tu experiencia, en función a tu conocimiento del mercado, de tu industria. Que tú evalúes qué tanto te conviene lanzar, si un producto más fiable y de mayor alcance o menos fiable o de menor alcance, por lo tanto podríamos empezar con unas entrevistas a un número comprobable de clientes, es decir un número pequeño podrías empezar con este mínimo producto viable teniendo la idea mostrándole el boceto a alguien ¿no? a, a algunos amigos, a algunos familiares y poder entrevistar acerca de qué les parece la idea qué contras ven, cuál sería como ese feedback que ellos pueden encontrar y si tienes la posibilidad de, de generar una muestra de cierto número de clientes o de prospectos que estarían interesados en esto, pues mucho mejor. Por lo tanto, esta sería como la menor fiable y la, y la de menor alcance, ¿no? Las entrevistas. Por lo tanto, iremos a un segundo escalón, que este será como tener el producto físico ¿no? aunque no esté completo aunque no, no sea este full potential tenerlo físico nos ayuda a que el cliente que lo ve, que lo siente, que lo prueba lo pueda eh, pueda entrar en contacto con la experiencia de ese producto o de ese servicio, por lo tanto es importante que al momento de tener ese producto físico, pues tú generes ahí un programa de prueba en donde le digas mira este producto eh, te lo puedo arrendar, no, o te lo puedo vender por un costo muy, muy bajo o incluso si, si tu impacto es mucho mayor pues puedes dárselo eh, regalado, ¿no? Que esto podría aplicar, por ejemplo, en productos digitales. Si vas a lanzar un curso eh, online, por ejemplo, pues puedes tener ese MVP como un mínimo producto viable, lanzarlo al mercado, eh, incluso meterle no sé ciertas pautas en Google Ads, en Facebook Ads, en, en Instagram, para que se dé a conocer ese mínimo producto viable, lo compren el eh, lo, lo compra el cliente y tú te des cuenta de realmente cuál es la experiencia de ese cliente, ¿bien? Por lo tanto, este sería como el siguiente escalón. Darlo gratis, masificarlo, eh, pautar cierto número de, de, de impresiones para poder amplificar ese espectro de alcance y que te puedas llevar aún más datos. Por lo tanto, el objetivo de este tercer paso a lanzar el producto es lograr Capturar la mayor cantidad de datos Bien, por lo tanto Hazte las preguntas de cuánto dinero te cuesta Poder crear este MVP Y poder lanzarlo Analiza los canales que tienes Para poder lanzar estos MVPs yo ya te he dado algunos ejemplos pero hay muchos otros no hay crowdfunding hay aplicaciones o, o, o plataformas enteras que se dedican justo a ayudar a los emprendedores a poder eh, lanzar esto no por lo tanto hay eh, kickstarter por ejemplo una plataforma que te va a ayudar a lanzar eh, más productos que servicios porque creo que los servicios los podemos lanzar, como te he comentado, ¿no? O sea, lanzarlos online, hacer una landing page, eh, poder pautar y de esa manera darla a conocer. Y si son productos físicos, pues ahí podríamos eh, utilizar estas plataformas que nos van ayudando a dos cosas no por un lado, saber si el mercado está aceptando la idea si, si es una idea creativa, si realmente resuelve el problema de mercado, y en segundo lugar, te estás fondeando, porque en estas plataformas lo que hace el cliente es paga anticipadamente aunque sabe que hasta, no sé, por ejemplo eh, el 2020, diciembre del 2020 voy a lanzar el producto ya la gente a partir de hoy está pagando por ese servicio, por ese producto y eh, con ello me estoy fondeando para poder eh, subsanar los costos asociados a ese producto y entonces estoy comprobando justamente estos dos datos y aparte me estoy llenando de información para poder pasar al cuarto paso que el cuarto paso es medir la información entonces recopila todos los datos posibles. Que no te quede ningún dato por fuera de ese espectro para poderlo analizar. Entonces, hazte preguntas importantes, hazte preguntas clave que tú consideras que necesitas para poder analizar. Como, por ejemplo, ¿cuánto interés hay? ¿no? Si creaste una landing page, eh, si creaste algunos anuncios en Facebook, en Google, en Instagram... Ni de los impactos, cuántos clics le dieron los clientes, cuánto interés realmente hay en eso que estás ofreciendo. Bien, para ello, pues te vas a basar de las herramientas de análisis por cabecera que traen cada una de las plataformas, ¿no? O sea, Google Ads pues tiene ahí su Google Analytics mediante el cual puedes tú observar cuántas veces el cliente entró, revisó la página, qué fue lo que vio, qué le llamó la atención, cuánto tiempo promedio está en esa landing page, etcétera, ¿no? Que son datos importantes para poder medir el interés que hay. Por el otro lado, cuántos clientes realmente están interesados en ese producto en ese servicio. Si tú lanzaste, por ejemplo en Kickstarter, alguna campaña para un producto a futuro, pues empezar a medir qué tanto interés hay en la cantidad de clientes que se suman al proyecto incluso en la cantidad de fondeo que tú estás obteniendo para poder crear ese, ese producto ¿no? hazte preguntas también como ¿qué es lo que piensa ese cliente de tu producto o de tu servicio? ya una vez que lo tienen que lo viven los clientes ¿qué es lo que dicen de ese servicio? Y hay que ser muy honestos, hay que ser muy... Eh, también muy tolerantes con lo que dicen los clientes porque a veces duele ese feedback, pero es necesario para poder corregir todos esos errores. Y a mí me pasó algo súper, súper característico que quiero compartirte. Cuando lancé mi plataforma de servicios de belleza, al principio fueron meses de terror. Porque bueno, al principio de lanzarla pues caía el primer cliente, caía el segundo. Y aunque todos los procesos se intentaron que fueran automáticos, pues estábamos detrás del de el proceso, vigilando qué era lo que pasaba, entendiendo un poco más cómo. si, si realmente ese proceso que habíamos planteado funcionaba. Y bueno, después de, de comprobar que efectivamente el proceso le hacía falta madurar, es decir, le hacían falta algunas cosas, pues nos dimos cuenta perdiendo ventas, ¿no? Perdiendo clientes. Por lo tanto, aquí lo que yo te sugiero es generar un proceso de, de, de iniciar a la inversa, ¿no? O sea, es iniciar con un mínimo producto y, e, e ir monitoreando, ¿no? Esta parte de lanzarlo antes, eh, lanzar la campaña antes que lanzar el producto, pues te va a permitir justamente esto, ¿no? Prever todo ello. Pero a lo que quiero llegar con este ejemplo que te daba... Eh, es que cuando mi plataforma empezó a generar ciertas interacciones, yo ya podía tener datos para empezar a analizar. Y al cliente, pues yo le pasaba, ¿no? Ciertas encuestas que me ayudaban a entender cuál era su experiencia de uso y entonces ahí me decía no pues es que la verdad es que siento que el producto o el, el servicio es desconfiado porque no tiene eh, una página donde me informan qué era lo que pasa no y entonces cada vez que yo recogía datos tenía la mayor capacidad o tenía una capacidad mayor para poder transformar todo ese feedback en un Producto mucho más completo que sigue pasando, ¿eh? o sea, hasta la fecha seguimos recibiendo comentarios, feedback. Que es importante que aprendas a entender a tu mercado y a escucharlo. Porque si el día de hoy piensas que con lanzarlo y así como tú lo pensaste va a estar suficiente, déjame te digo que no, tienes que generar un proceso de mejora continua. A esto se le llama justamente el aprendizaje continuo. Y a esto me refiero con que la mejor escuela que puedes tener para graduarte del emprendimiento es lanzar tu negocio y probarlo. Pero probarlo inteligentemente. A través de pasos, a través de una estrategia, a través de un proceso que te permita poder medir. bien Y después, una vez que ya tienes los datos, una vez que ya hiciste esta recopilación de información, que ya analizaste el feedback del cliente, que ya revisaste que eh, te hace falta Incluso si ya hiciste una lista de cuáles son las mejoras que necesita ese mínimo producto viable, ahora sí, el siguiente de los pasos que es repetitivo es iterar. ¿Qué significa iterar? Significa repetir hasta satisfacer, es decir, voy a volver a lanzar mi producto ya con esas mejoras hechas, ya con esos ajustes voy a volverlo a lanzar al mercado y voy a volver a recopilar información para poder medir, analizar y de nuevo construir para lanzar, de nuevo medir, de nuevo construir, lanzar y medir hasta que ya tengamos un producto completo, un producto que se acerque cada vez más al nivel de fiabilidad y al nivel de alcance que necesitamos para poder lanzar ese producto completo. Pero si tú te das cuenta que en ese camino, en esa iteración, empieza a crecer el nivel de interés, empieza a despegar el nivel de inversión, que, que los interesados empiezan a inyectar en, en el negocio, pues entonces te estás dando cuenta que estás por el buen camino, si en alguno de los pasos tú observas que este nivel de interés cae o que la gente ya deja de estar interesada, entonces tienes que detenerte a analizar qué fue lo que hiciste un paso atrás para poder eh, generar los cambios necesarios y que de esa manera puedas seguir penetrando en el interés del cliente, y esto digamos que es el proceso de aprendizaje ...del negocio que te va a permitir ir eh, probando, ir midiendo reacciones... ...ir entendiendo incluso a tu, a tu cliente potencial... ...porque al final creo que la experiencia que debes tener, experiencia laboral... ...se puede medir también en la cantidad de iteraciones que tú haces dentro de tu emprendimiento... ...y vas a ir aprendiendo, vas ganando confianza, vas ganando conocimiento... ...vas ganando experiencia de tu mercado, de tu cliente... ...y de esta manera puedes al final tener un producto completo un servicio completo y estar seguro que ese servicio que ese producto puede satisfacer la demanda que tienes eh, en cuanto a la solución de ese problema particular de mercado y algo que sí te digo y con esto quiero cerrar nuestro episodio de hoy es en resumen tienes que generar un proceso de mejora continua así que te recomiendo que leas el libro de Sprint Sprint te habla justamente acerca de esta metodología Evidentemente te, te, la, te la explica ya con todo el proceso metodológico Con la construcción del equipo, con el establecimiento de los objetivos Con la forma en la que deben de llevarse a cabo estas sesiones Es decir, te explica como toda la parte metodológica Lo que quise hacer en este podcast simplemente es poder eh, aplicar ciertos conceptos Para que tú te lleves esta información y la puedas poner en práctica de forma inmediata y como te lo dije al principio, es un tema de, de opinión, ¿no? Yo creo que esta es la forma o una de las formas, una de las alternativas que te puede ayudar a iniciar perdiéndole un poco ese miedo al no estar preparado del todo, porque eso sí te digo, jamás vamos a estar completamente listos. Entonces, eh, con esto quiero cerrar el episodio, espero que realmente este episodio haya alimentado esa inquietud por aplicar este arranque de tu emprendimiento y te permite entrar al mundo de la mejora continua porque de eso se trata, estar escuchando tu mercado, estar lanzando nuevos productos, estar innovando, estar mejorando lo que ya tienes y solo quiero recordarte que nada de esto funciona si no lo ejecutas, así que comienza la idea de todo esto no es que adquieras y adquieras conocimiento, la idea es que lo pongas en práctica, y te invito a que establezcamos ese canal de comunicación y me digas, oye, creo que esta metodología funcionó por esto, pero yo le añadiría esto le quitaría esto, y que de esa forma construyamos el conocimiento, ya que este, este canal de comunicación no debe ser eh, unidireccional es decir, no debe, no debe de ser de mí hacia ustedes, sino debe de ser un intercambio de información, un intercambio de experiencia, porque de eso se trata, al final es compartir lo que a cada uno nos funciona, lo que cada uno nos sirve la experiencia, lo que hemos probado, lo que opinamos que es parte importante del aprendizaje colaborativo así que gracias de nueva cuenta por estar aquí, si estás cayendo de nuevo por primera vez no te olvides de visitar mi blog donde estaré compartiendo y abordando todos estos temas que toquemos en el podcast pero con mayor profundidad estaré lanzando artículos, estaré entrando como en una dinámica diferente de comunicación, búscalo en la liga ericdavila.net ya desde el sábado pasado, sábado 14 de septiembre, cargué el primer artículo sobre cómo crear tu primer dashboard o cómo crear tu tablero de control con los principales indicadores que debes monitorear para lograr corregir el rumbo y conseguir todos esos resultados, todos esos objetivos que te has propuesto dentro de la estrategia. Y como siempre te lo digo, agradeceré infinitamente tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tu follow en Spotify y en iVoox para que no te pierdas ni un solo episodio episodio Y podamos avanzar juntos cada vez más cerca de entender, de descifrar y de seguir construyendo estas reglas del juego que necesitamos. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias y hasta luego.